0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária com batom borrado, gente. Olha. Ah, não. É o efeito. <risos> ah, que delícia. Estamos aí em mais um bate-papo literário. Nesse primeiro dia de agosto. Nosso autor já entrou. Eu gosto assim, gente. Vamos bater papo. A galera que está entrando, sejam muito bem-vindos. Simé, boa Opa,
1: noite. Monique. Boa noite.
0: Tudo bem?
1: Tudo jóia, graças a Deus. Que
0: maravilha! Seja muito bem-vindo ao meu projeto de entrevistas do mês de julho. Obrigada, tá?
1: Eu te agradeço o convite, né? Uma ótima forma da gente divulgar o nosso trabalho, principalmente. No meu caso, né? Que tô iniciando na escrita, né? Muito obrigada pelo convite. Coisa
0: boa. Agora, eu tô com um negocinho aqui no ouvido que eu não tô aguentando de curiosidade. O Sim. teu nome é Seimer mesmo? Ou é nome artístico?
1: Não, é nome mesmo. Seimer Santos.
0: Gente, Seimer, Seimer Santos. Esse Seimer é de qual origem?
1: Então, segundo o que minha mãe é, fala, né, e segundo algumas pesquisas que eu fiz, é, Seimer é um sobrenome de famílias americanas. Então, tem alguns americanos que têm um Seimer como sobrenome. E aqui eu uso como nome. Ah,
0: interessante! Agora eu estou entendendo. Você é de qual lugar do Brasil?
1: Estou <risos> de Sobradinho, Distrito Federal
0: Distrito Federal, coisa boa Conhece o Rio?
1: Não, ainda não fui
0: Esse ano teremos Bienal, você pretende vir?
1: Não vou conseguir ir na Bienal do Rio é, Eu Estou me preparando para a Feira do Livro de Brasília em setembro né?
0: Ah, vai ter aí em setembro?
1: Justamente, lá no Parque da Cidade
0: Ah, que interessante Eu não sabia, gente Pessoal aí do Distrito Federal Vai rolar feira literária aí na terra do, de vocês Então não deixem de ir, vocês escritores Vai ser no mesmo mês que a Bienal aqui no Rio de Janeiro Tudo cheio de pois feira é. Que coisa boa, né? Essa é a tua primeira Verdade. live literária, Seimer?
1: Justamente. Eu iniciei na escrita agora esse ano, né? Eu sempre gostei de, dessa parte de, de leitura, né? Sempre gostei de ler, é, fazia poesia quando eu era mais novo. Eu tive, tive uma banda, né? Eu fazia as, as letras da, da banda também, então eu sempre gostei de escrever. E esse ano eu... É, coloquei como meta aí de escrever meu primeiro livro, né? E eu já tô no meu oitavo.
0: Gente, olha que coisa boa. Ele começou é. na escrita, mas tá publicando recentemente e não parou mais. Eu Saiu também. ali o bichinho da escrita, ele foi cativado, mordido pelo bichinho da escrita. Agora, eu tô, eu tô com o teu livro aqui. Tu tem teu livro físico aí?
1: Tem, sim. Qual deles que você quer falar primeiro?
0: Olha, eu só tô disponível aqui o Caminhos de Fé, que tem uma capa lindíssima. Aliás, a gente vai ter que falar desse livro, porque a sinopse dele <risos> é muito interessante. Tem um outro aqui que eu gostei também bem da capa, o Jogo de Cores. Que é a Fortaleza da Ilha dos Segredos. Esse eu quero é. ver. Tem ele físico aí? Tem, sim. Esse eu quero
1: ver, gente. Todo, todas, todas as capas e, e ilustrações foi, foi eu que fiz, né? Eu, eu tive alguns, alguns desafios né, no início da escrita, né? É, me veio na cabeça assim: vou escrever, mas eu vou escrever sobre o quê? Aí o meu primeiro livro né, foi o de liderança é esse daqui, ó.
0: Eu, eu não consigo ler o nome. Lê para gente o nome, por favor.
1: Liderança de Sucesso. Como se tornar um líder efetivo. É um livro bem curtinho, né? Ele é, ele é como se fosse um manual né? para poder ajudar as pessoas que querem galgar é, a função de líder, supervisor, encarregado. É algum cargo de gerência, né? Sair do, do povão e... e, e... E tocar equipes, né?
0: Ah, que interessante, né? Agora, eu, eu, eu acessei aqui. Liderança de sucesso. Como se tornar um líder efetivo. O livro, Como se tornar um líder efetivo, aborda diversos aspectos relacionados à liderança. Desde a definição do conceito, até habilidades práticas, como gerenciamento de tempo, e gestão de conflitos Além disso, o livro também discute questões importantes Como diversidade e inclusão Liderança na era digital Sustentabilidade e responsabilidade social Ao final, destaca-se que liderança É um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento E que a capacidade de inspirar, motivar e guiar os outros mantendo um forte senso de ética e responsabilidade é essencial para o sucesso como líder o o semer a primeira coisa que a Sim. gente faz eu já trabalhei em empresa de muitos muitas pessoas Sim. e a primeira coisa que a gente percebe numa empresa que tem muitas pessoas é que todo mundo é líder Ninguém é o subordinado, né?
1: Justamente.
0: As pessoas têm essa mania de todo mundo ser o comandante... Ninguém quer obedecer a ordem... Quer todo mundo mandar... Todo mundo acha que ocupa um cargo de liderança... E ninguém é o subordinado. Quando você traz essas temáticas nesse teu livro... Como se tornar um líder efetivo... É óbvio, fica claro que para a gente ocupar um cargo de liderança, a gente precisa estar preparado. Não é qualquer Exatamente. pessoa que pode se dizer líder é, hum. é, de uma empresa. Primeiro, que existe uma grande diferença de você ser um líder e de você ser um chefe. A palavra chefe já diz. Quem tem chefe é tribo indígena. Será hum. que eu posso falar isso aqui? Porque eu não sei se o termo é. hoje a gente usa mais o chefe. Mas é basicamente essa a ideia. Na sua concepção, Justamente. o que, que precisa uma pessoa ter para ser um líder?
1: Olha, é, assim, antes de responder essa, essa pergunta, né, assim, eu fiz alguns cursos né, de, de liderança, de empreendedorismo e tudo, só que assim, 90% do meu livro... É, foram situações práticas que eu vivi. Né? Todos os trabalhos que eu tive, é, eu comecei lá de baixo e galguei até chegar até cargos de liderança. Então, é, o que eu escrevo ali no livro são situações que eu vivi no meu dia a dia. É, Para você ser um bom líder, você tem que ter empatia, você tem que saber é, ouvir né, os seus subordinados, é, tomar decisões rápidas, é saber é, lidar com, com dificuldades né, que podem ocorrer no meio do caminho, né? porque, assim, o subordinado sempre tem é, é você, né, o líder, como referência. Se você se desesperar, se você não souber o que fazer na hora, aí desestabiliza to todo mundo, né? Então, é, você saber ouvir, você é, tomar decisões rápidas e você ter empatia com todo mundo, né? Você é, saber a situação de cada um... Para poder tomar a melhor decisão no momento.
0: A gente tem vários exemplos, né, Semer? De Sim. pessoas que começaram de baixo... E hoje são grandes líderes... É, são grandes empresários... São grandes... É, 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 são milionários... Que transformaram, às vezes, uma ideia ou um carro que eles começaram lá de baixo, vieram subindo, vieram se transformando, modificando tudo ao redor. Eu acho que, eu posso até dar errada, gente, mas é a minha concepção. Eu acho que não é todo mundo que nasceu para ser líder. Não é todo é. mundo que sabe é, distribuir tarefas de modo eficaz para que Sim. uma empresa ou uma equipe dê certo. Existem vários perfis aí que a, a empresa durou 20 anos com fulano. Fulano morreu, o filho assumiu, ela em um ano acabou.
1: Justamente. A gente tem vários casos assim, né?
0: Então a gente tem vários casos de é, pessoas que têm perfil que podem sim ser líderes, ser um bom gestor... É, não necessariamente a gente precisa estar no topo. Quando a gente fala uma questão de liderança, a gente está falando ali de você pode ser um gestor dentro da tua área comercial, você pode ser a gerente da tua loja de roupa, você pode estar tá ali é, é, delegando funções para um pessoal do supermercado. Entendeu? Então, assim, são várias áreas até que um bom líder seja construído. E aí vão envolvendo outras coisas, como muito estudo, aprimoramento, isso tudo que a gente aprende quando trabalha numa empresa grande ou com muitos é, funcionários. Né? Agora, o Semer me diz uma coisa. O que, que você tirou dessa experiência é, que você teve ao longo dos anos trabalhando, vendo de perto como funciona isso para produzir o teu livro?
1: Pois é, né? Assim, é, quando eu comecei na escrita, é, eu não sabia realmente o que escrever e eu me vi assim na, no dilema de qual o assunto tratar inicialmente, né? E eu puxei esse, esse conhecimento que eu tive e, mas, assim, é, como eu falei pra você, é um livro curto, como foi meu primeiro livro, tem, se eu não me engano, 30 e poucas páginas. É, é, é mais um manual prático, né? São pontos é, cruciais que, que as pessoas têm que saber para poder é, ter uma liderança eficaz, na verdade, né? E, em cima disso, né, peguei um pouco de, do, dos conhecimentos que eu tive, é, eu quis passar para as pessoas um conhecimento básico e também como experiência com o meu primeiro livro. Né? É, depois dele eu tive um outro, é, vamos falar logo do, do Caminhos de Fé. Ele, ele é também sobre liderança, mas é mais para empreendedores. Né? É, o subtítulo dele aqui né? é Caminhos de Fé, Ensinamento de Jesus para os Empreendedores. Esse livro é um livro já maior, né? Já bem mais foi o livro que mais me deu trabalho, na verdade, ele tem 175 páginas, é, ele tem conceitos de empreendedorismo, né, pegando um pouco do gancho do meu primeiro livro, é, exemplos práticos de empresas, né, no nosso dia a dia que usaram esses con conceitos que eu cito e citações bíblicas que também dá o embasamento para o que eu estou falando também, então é ligado teoria, fé e prática.
0: Muito bem. O autor oferece orientações valiosas para os empreendedores, utilizando exemplos concretos e citações bíblicas da versão da Bíblia católica, ao explorar temas como visão, confiança, liderança, servidor, liderança servidora, ética nos negócios, gestão financeira, persistência, atendimento ao cliente, aliás, a gente vê muito caso de atendimento ao cliente extremamente precário, né? Às vezes, Justamente. uma venda, um, um, um péssimo atendimento. Isso acontece no nosso dia a dia. Banco, botânica, shopping, lanchonete. dá pra... A gente perde as contas de quantas vezes nós fomos mal atendidos diariamente. Verdade
1: e é. compra, né? É, só compra uma vez, né? Nunca mais volta.
0: Exatamente. <risos> Com mau atendimento. Exatamente. A pessoa que tem um. Isso, isso também está muito ligado à falta de treinamento dentro das empresas, não está?
1: Justamente.
0: Uhum. Isso está ligado à falta de treinamento, tá fa... é, falta de. É... Eu não sei se eu posso falar falta de estudo, mas falta de é né? né? Alguma coisa assim Porque não é possível Você chega nove horas numa padaria A mulher tá assim ah, Bom dia, o que, que você quer? Porra, cara Nove horas da manhã eu quero um pão Você pode me atender bem? É
1: só Verdade. isso que eu
0: quero Né? Então quando você coloca aqui O atendimento ao cliente também Inovação, valorização Do tempo e propósito Agora, eu acho que a remuneração também está ligada diretamente ao bem-estar do funcionário que trabalha pelo dinheiro. É óbvio, gente, eu não vou ser hipócrita. Também. A gente trabalha pelo dinheiro. Mas é muito melhor quando a gente trabalha tão bem com aquilo que a gente gosta. É uma junção. Verdade. E aí a gente tem uma pessoa que trabalha pelo dinheiro, não está feliz naquele cargo, né? e isso acaba afetando e trazendo outras coisas à tona. Gestão financeira, persistência, atendimento, é, é esse, essa, essa busca por fortalecer a relação entre a fé católica e a prática empreendedora. Pois é, Ossêmia, o que uma coisa tem a ver com a outra? A fé católica com essa prática empreendedora.
1: É porque, assim, é... é... Todo mundo que é empreendedor, é eu, eu mesmo abri vários negócios, né? Inclusive o meu último negócio, né? que eu tive com a minha esposa, que é uma confeitaria. Então, assim, todo mundo que tem um negócio, principalmente um negócio físico mesmo, né? É Lida com vários aspectos no dia a dia, né? É questão de, de, de compra de insumos, produtos que, que aumentam o preço o tempo inteiro, é, contas... Pegando o tempo inteiro, né? De luz, de água, de telefone, de internet. E, assim, se a pessoa não tiver fortalecida na fé, não tiver algo, é, algo para segurar. No meu caso, eu fiz esse livro baseado na, na fé católica, porque é a fé que eu tenho. Né? Se eu fosse evangélico, eu iria fazer um, um livro voltado para a minha fé né, na, na outra religião. Então, assim, eu, eu foquei nisso porque é o que eu, o que eu vivo, né? Então, assim, se você não tiver uma fé para poder te fortalecer nesses momentos difíceis, você não consegue levar seu empreendimento para frente. Você fraqueja, você desiste. Várias empresas, hoje em dia, a gente sabe que é, se durar dois anos é muito, né? Elas falem, né? Se não conseguir é, deslanchar né? nos primeiros anos.
0: Pois é. Mas aí também envolve muita outra coisa, né? A gestão financeira. É óbvio Eu que também. quando a gente está no aperto, a gente corre logo para o santo que a gente acredita, é, mexe com a fé que a gente tem. É óbvio. É. Mas um negócio ele não é tão bem só constituído por isso. né a gente, Inclusive, para montar um negócio, a gente precisa começar pela fé. Porque a gente acredita naquele sonho, Sim, é. a gente acredita naquele negócio. E a gente acredita que aquilo pode vir a dar certo. O, o Seimer, na sua opinião, qual é o segredo de um negócio dar certo?
1: Para um negócio dar certo, né, você tem que ter planejamento, né, estudar o seu mercado, ver sua concorrência, estar tá bem preparado, né, saber aonde é que você está investindo seu tempo... Né, o seu dinheiro, porque não é só tempo, ele tem dinheiro também envolvido. Né, é você é, fazer todo esse estudo de, de caso né, e você ter a, a, a convicção que tudo vai dar certo. Porque assim, para um negócio dar certo, primeiramente você tem que acreditar. Se você não acreditar, nem adianta começar. sim. sim.
0: É, e outra, né, gente? Entender daquilo que vocês estão investindo. Não, ah, eu quero eu, eu sou da literatura. Eu vou abrir um bar, porque eu adoro cerveja. Não é assim que funciona. Eu vou falir em dois tempos. Eu não tenho distribuidor. Verdade. Eu não entendo de cerveja. Eu sou consumidora. É diferente. Exatamente. Né? Então, assim, quando Verdade. for investir o teu tempo e o teu dinheiro... Seja em algo que vocês conheçam. O dinheiro, é gente. Para você ter retorno daquilo que você está investindo, é no mínimo um ano e meio. Ou no mínimo. Porque até então é só gasto.
1: Justamente, é e fazer clientela, né? Isso, os primeiros, os primeiros anos é você fazer carteira de cliente, né? Você vai fazer carteira de cliente depois que você vai tendo um fornecedor com preços melhores, né? vai negociando com um, com o outro... Né? aí a margem de lucro vai aumentando e vai prosperando...
0: Exatamente, gente... aí para prosperar é, outro, é, outro, é outra coisa... porque até então você tem que acordar cedo... trabalhar todo dia mais do que os seus funcionários... você vai encarar funcionário que vai te meter na justiça... Você vai... atrás de funcionário... Funcionário que fala... Cara, tem uma gama de situações... Quando você abre um negócio... A parte burocrática... Imposto... É uma loucura... É uma é loucura... O mercado, sabe? Então é. entrem naquilo que vocês entendam... Pelo amor de Deus... A Mônica tá aqui... As pessoas querem, de, querem que dê tudo certo... Da noite para o dia... E não é assim. Isso mesmo. A maior ilusão, né, o é que uh -huh. a gente tem é... Vou abrir um negócio ficar rico. Só tô abrindo isso pra ficar rico. Ah, coitado. Uh -huh. Coitado, é gente. Agora, Oceme, por que que você resolveu não só por causa da tua experiência, né, mas o teu objetivo maior com essas temáticas nos teus livros é conscientizar, é educar, é mostrar por que que você resolveu abordar esse tema nos teus livros.
1: É assim, é tanto pelo pelo que eu vivi, né? Que assim a maioria das coisas que eu falo no, nos livros eu acabei aprendendo na prática, né? igual você falou, tem muita gente que não não nasceu para ser líder, né? No meu caso, eu acho que eu já nasci para ser líder, porque, é, querendo ou não, é, no, na, na carreira, nas carreiras que eu tive, é, eu sempre soube lidar com as situações e ir galgando a, as funções. Então, assim, é, eu quero que outras pessoas, né, através do pouco conhecimento que eu tenho, porque não é muito também, é, possam ajudar. É, uma vez, um... um um mentor meu de um dos cursos, né, falou que todo mundo tem algo a ensinar para alguém. Sempre tem alguém que sabe menos do que você. Então, assim, do outro lado da, da linha aqui, pode estar tá assistindo hoje, ou pode estar tá assistindo esse vídeo daqui a alguns dias, ou daqui a alguns anos, e ver esse vídeo, pode estar tá se inspirando, pode estar tá buscando conhecimento através do, dos meus livros, né? E está buscando melhorar de vida, né? Eu quero passar o pouco que eu tenho, né, para as pessoas, né? Isso, isso que eu tô, é o meu objetivo, né? Tentar ajudar Agora, com o que eu posso.
0: Isso tudo, gente. Também tem uma outra temática que o autor está colocando aí. Existe uma grande diferença da gente ser um empreendedor, porque as pessoas acham que abrir mei é ser empreendedor. Quando você empreende, você tem é, funcionários, um número de funcionários, você tem ali uma tabela de imposto, é, existe toda uma dinâmica diferente. Você está gerando emprego, é, a tua empresa ela pode ser de médio porte, tá? Você pode empreender numa empresa de médio a grande porte, depende da área que você escolher. tá? E a outra é você estar numa empresa, trabalhar numa empresa. E vir subindo gradativamente os degraus aí da, do sucesso. E aí é muito estudo, é muito trabalho, não tem jeito. Eu uma vez adoeci trabalhando 16 horas por dia para os outros. Trabalhando para os outros 16 horas por dia. Sendo mal remunerada, passando por vários tipos de situações que hoje eu não toler, toleraria mais. Então assim foi o a troca de chave tipo porque que eu estou me desvalorizando tanto prestando um serviço para esse cara que e isso gente quando o empreendedor ele sabe o valor que o funcionário dele tem ele não mostra ele só mostra quando esse funcionário pede as contas. Aí ele
1: justamente. balança. É verdade.
0: Aí ele fala: "Não, eu pago o que você quiser". Eu falei: "Agora eu não quero. Agora eu estou indo embora e vou trabalhar para mim."
1: Justamente. O que aconteceu comigo foi era justamente isso, né? Eu sou eu sou um cara que ele que não não consegue viver é, numa sala trancada, né? No, naquela mesmice, né? Eu sempre gosto de, de coisas novas, é, de, de ter desafios, né? Então, assim, todos os trabalhos que eu tive, eu comecei lá de baixo, eu fui galgando, eu cheguei no nível que não tinha como mais crescer. Aí, o que, que eu fazia? Eu não ficava satisfeito pessoalmente, profissionalmente, e pulava fora, e depois começava tudo de novo. Então, foi, foi assim que eu comecei a ter os meus próprios negócios foi assim que eu tive a minha, a, a minha confeitaria, é assim que eu estou começando nos meus livros agora. Então, é, sempre buscando novos desafios.
0: É isso que você colocou, é importantíssimo. Chega num determinado momento, gente, que o, o funcionário, enfim, dê, o colaborador, dê o nome que vocês quiserem. Ele chega num patamar que ele não consegue mais subir, porque a empresa não possibilita que ele expanda. Aquele funcionário que bate no teto, ele está cheio de ideias o tempo todo para avançar, para guiar, para não sei o quê. E aí, aquela empresa, aquele líder vai lá e enclausura ele. E como esse funcionário está sempre ativo, ele está pensando lá na frente porque ele quer mais, porque ele pode mais, porque ele se... É, enfim, ele fala assim, cara, tô apertado aqui, eu preciso de espaço eu não tenho, eu vou vou embora, porque eu quero mais eu não posso, eu cheguei aqui no teto eu não posso passar minha vida toda batendo a cabeça no teto eu quero ir, eu quero ir além e é aí que o líder, se ele não for bom, ele perde um funcionário, um colaborador enfim, eficaz que produz, vocês sabem que hoje tudo é produção Se você produz, você é válido Se você não produz, você não vale nada
1: Exatamente né?
0: Né? Então assim, Sim. a pessoa que está em constante Pensando lá na frente Cara, eu dormia pensando nas ideias e, e, e eu tinha um líder que falava, não, não, não é a hora agora, agora não tá não. Eu falei, cara, vamos embora, vamos avançar, e vamos. Ele, não, agora não, e não, 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 eu falei, cara, chega, eu estou doente. Eu, eu preciso de outras coisas, eu preciso avançar na minha vida. E aí a pessoa começa, pô, peraí, né? Eu acho que eu posso mais, eu acho que dá mais. Então, esse papel do líder também, gerenciar a equipe de modo visionário, é importante para qualquer empresa seguir o rumo, seguir bem, né? Ô, Semer, eu falo pra caramba, se eu estiver falando alguma coisa, tu me corta.
1: Não, tranquilo. Inclusive, você tocou no assunto interessante sobre gerenciamento do, de, de funcionários, né? No, no meu primeiro livro eu falo sobre o líder, ele identificar os talentos né, dos seus funcionários. Porque assim, eu tive funcionário que era aquele funcionário que ele, ele fazia só o básico, mas ele fazia bem o básico. E eu tinha outras, outros funcionários que eram mais criativos, mais dinâmicos, que eles serviam para outras coisas. O que, que eu fazia? Eu realocava eles para outros serviços que eles se, é, desempenhavam melhor. Então, eu acho que essa é uma das funções de um líder. É saber identificar o perfil de cada funcionário, nenhum funcionário é igual ao outro, e alocar ele na melhor situação para a empresa.
0: Agora, tu acha que o básico bem feito é o suficiente?
1: Depende. Se for para a roda girar, Pode ser querer, mas a, a, o funcionário que faz o básico bem feito, ele nunca vai ter crescimento. A empresa vai continuar crescendo, mas o funcionário vai ficar sempre na mesma, fazendo o mesmo serviço.
0: Entendi. Agora, agora aquele funcionário que entra primeiro, sai depois, é, ele, ele chega num, num nível ali que ele se sobressai, a gente sabe que existe muita rivalidade dentro de uma equipe. Rivalidade, inveja, jogo de mentira. É, tem uma série de coisas. Eu quero derrubar você, você quer me derrubar. É, e eu quero provar que eu sou mais, você é, me inferioriza. Uma confusão do caramba. Quando as divergências acontecem. Como é que um líder precisa lidar com as divergências dentro de uma equipe?
1: Olha, é, o, o ponto que eu coloquei no meu livro e era o ponto também que eu usava no meu dia a dia era assim, quando tinha algum tipo de conflito eu isolava as pessoas que estavam envolvidas levava para um canto e conversava separadamente para poder resolver porque não adianta nada vocês pagar sapo, brigar no meio de todo mundo, porque não vai resolver o problema. É melhor você tratar direto na raiz, né? conversar diretamente com os envolvidos, dar as condições para que eles possam melhorar, dar uma, é, mais uma, uma chance para eles. E se não resolver, né? toda empresa ela tem que tomar suas devidas é, providências né? para o funcionário que não se encaixa nos padrões da empresa.
0: Muito bem. Você como empreendedor, você com a sua empresa, é, deve ter sentido isso de perto, tanto para empreender quanto com, quando foi um colaborador. Né? Quando a gente fala de demissão, é um nome assim, pavoroso todo mundo não odeia esse nome de demissão, que é muito forte. Como lidar com uma demissão? Você vem trazendo isso no teu livro?
1: É, é, não especificamente para demissão mas eu falo sobre você é, tentar falar com, com os colaboradores, entender a situação e, e num caso desse extremo né, fala, é, tentar explicar para o funcionário quais foram os motivos que levaram a empresa a tomar essa decisão. Não simplesmente passa na RH, leva sua carteira de trabalho e vai embora, como se fosse qualquer objeto. Né? Tem que dar as devidas explicações, que eu já vi já na prática, né, tanto um lado quanto o outro, né, de, de empresas mandando funcionários sem avisar o porquê que mandou embora, e também já vi... É, em empresas que eu trabalhei, também a empresa ter essa postura de conversar com funcionários, explicar a situação, oh, a empresa está passando por isso, por aquilo, a gente precisa reduzir gastos aqui, acolá, a gente tem é, algumas prioridades e no momento você não se encar você não vai é, dar seguimento à empresa, né? Porque a empresa tem outras, vamos, vamos dizer é, Outras prioridades, vamos supor.
0: Muito bem. Agora, além do, do caminho de fé, né é, você tem outros livros que a gente mencionou agora, o Liderança de Sucesso. E quando se quebra, o semer quando você falha, quando você quebra, quando o teu dinheiro acaba, quando tudo dá errado, como é que faz nessa situação. Eu tava vendo uma entrevista que tinha um empresário que quebrou cinco vezes. Quer dizer, na primeira quebrada ele se ergueu. Aí ele quebrou de novo. Ele não é. desistiu. Ele foi de novo. Terceira vez eu já teria desistido. Ele persistiu. Na quarta, é. na quinta deu certo. Como é que faz nesse nesse caso?
1: Pois é, justamente é, é, os pontos que eu abordo, né, a questão da, da fé é, envolvida no empreendedorismo. Porque se você não tiver fé, não tiver é, algo a se agarrar, é, você não, não tem a persistência, não tem a resiliência. E todo mundo que é, abriu algum tipo de negócio sabe que as dificuldades vêm a todo tempo. Todo dia é um leão diferente que você tem que ir atrás. Então, assim... É, a gente tem várias empresas né, que, que não deram certo de primeira lançaram produtos ruins no mercado foram lá, se reinventaram e hoje são multinacionais, né, são empresas bilionárias inclusive eu tenho exemplos práticos né, no, nesse, nesse livro sobre empresas reais mesmo eu não vou falar quais são as empresas para dar é, chance das pessoas conhecerem meu livro né? mas eu falo sobre empresas e seguem essas linhas que eu falo, sobre ética, sobre é, sustentabilidade, sobre inovação. Eu falo muito sobre inovação nesse livro, né, juntamente com é, é, versículos bíblicos que embasam né, é, todo esse fundamento.
0: Muito bem. primeira coisa que a gente percebe com uma pessoa que ela está bem de vida é a, a falta. Não é que seja falta de fé, mas não é a, a principal, o ponto dela quando ela tá bem de vida. Ela tá bem de vida, eu sei porque eu conheço uma pessoa que tava ganhando muito bem. Tava muito bem de vida, morando em cobertura, carro, viajando, nananã, nananã, nananã. Da noite pro dia adoeceu, ficou de cama... Perdeu todo o dinheiro. Perdeu tudo. Não, não ah. investiu em nada. Ela, ela ganhou o dinheiro e foi fazendo farra. Fazendo farra, Como se não houvesse amanhã.
1: Ah.
0: Adoeceu. Ficou de cama. Perdeu, perdeu o emprego dela. Só ficou ela e a família. Né? A gente estava junto ali. Primeira coisa que aconteceu. Vou na igreja pedir ajuda. Forças para dar continuidade no meu caminho. Eu falei, ué? Tu passou aí cinco anos. Nunca te vi no meu tava na igreja agora. Agora tu precisa de força. Ah, quando tu uh -huh. perdeu o culto, a sua fé é só quando você perde? Não é quando você está no alto? As pessoas gostam muito disso, né, Sêmea? Verdade. Elas só lembram que tem fé... Quando, quando elas perdem tudo,
1: né? Justamente. É por isso que, assim, é, eu tento passar no, nos meus livros, né? É, você trabalhar esses dois conceitos é, juntos. Porque você vai ter fé quando você estiver iniciando uma empresa, quando você estiver no meio da empresa, quando você estiver é, é, numa empresa multimilionária. Você vai estar tá é, vamos supor, nivelado né, com, as duas, com as duas áreas. Tanto a parte de empreendedor, quanto a parte da fé.
0: Muito bem. Eu estou vendo aqui que você tem um outro livro chamado Uma Jornada para a Desconexão. Desafio das redes sociais. Sobre o que, que fala esse livro? Ali
1: então, capa. esse livro... Eu, eu primeiro vou falar um pouco sobre essa capa aqui, né? Eu fiz, eu fiz uma capa. Esse aqui foi meu segundo livro, né? Foi logo depois do Liderança de Sucesso. E você sabe que a gente que é, é escritor independente, né, faz tudo: diagramação, capa, publicação. E hoje é, essas, essas editoras ajudam bastante, eu agradeço bastante ao ICLEP. Né, por estar tá, é, ajudando tantos escritores a lançarem suas obras, né, porque antes era tão caro, tão difícil de você publicar. E eu entrei nessa área justamente por conta da facilidade que eu encontrei com a Wiclep. Né? Então assim, quando eu iniciei, que eu fui fazer esse livro, eu fiz uma capa, lancei, comecei a divulgar e tal e uma amiga minha a, a Natália, lá do 100 Livros você deve conhecer aí do, do meio literário sim ela foi, chegou para mim e falou assim eu acho que eu já vi essa capa em algum lugar aí eu falei, ué, mas foi eu que fiz e tal mas só que eu fiz no Canva então assim, você que é escritor iniciante, você vai usar as ferramentas que estão mais fáceis, né então assim, eu encontrei a capa realmente era, era parecida aí eu fui e fiz essa outra aqui com inteligência artificial, ficou Bem mais bonita do que a primeira, né? Então, assim, é o que acontece. Esse livro aqui, ele fala sobre é, um desafio de 30 dias sem você usar as redes sociais. É, o que acontece? Uma vez eu fiz isso, né? É, as pessoas que são realmente católicos, né, praticantes, sabem que tem aquela temporada da quaresma, né? Antes da Páscoa, que você é, deixa de fazer algumas coisas que você gosta, né? E um certo ano eu fiz esse desafio, né? Não contei pra ninguém, eu só desliguei meu, minhas redes sociais, fiquei off e tal, e eu vi, assim, o tanto de benefício que isso me causou. Então, com base nisso, eu criei um personagem que foi desafiado e que durante os 30 dias vai acontecendo várias coisas que vai melhorando a vida dele. Então, assim, para quem... É, não é viciado ou que é viciado em redes sociais, é bom ter o conhecimento do que, o, o que pode melhorar no seu, na sua produtividade, no seu desenvolvimento com a família, tudo através desse livro. É um livro curtinho também, né? É uma leitura rápida, é, para quem não gosta de livros muito grandes, mas é sobre esse desafio de ficar 30 dias sem redes sociais.
0: Gente, eu não ia conseguir... <risos> pra quem trabalha com a internet, como é que faz?
1: Justamente. É, pra, pra alguns trabalhos não dá certo, né? Porque é, você de, precisa né, da internet pra ganhar <risos> o, o sustento.
0: A questão não é nem o fato de eu ser uma vice... Eu sou viciada em TikTok. Nossa! A porcaríssima na minha vida, gente. Eu sou viciada em TikTok. Às vezes eu deixo de ler para estar no TikTok. Às vezes eu acordo para ir no banheiro de madrugada Eu eu ligo o TikTok. É um caos do TikTok na minha vida. Eu já desinstalei. Se, se vocês forem lá no meu TikTok, já tem uns dias que eu não posto nada lá. Porque eu estou desintoxicando de TikTok. Porque ah, eu percebi yeah. que estava me afetando emocionalmente. Eu ia dormir 5 yeah. horas da manhã porque eu estava no TikTok. Então, assim, eu sou uma viciada em TikTok, mas... Recomenda
1: o meu livro para ler. Tá,
0: ah, Ó, né? Agora eu quero, eu quero tentar entender como. Agora, as outras é. redes sociais, o Instagram, eu não ligo não. É. Eu entro no Instagram, posto, venho aqui, faço live, trabalho, nananã. Mas como eu posso programar as postagens... É, você uhum. vai ver a postagem minha subindo três horas da manhã, porque tá programada. Né? É. Então o, o, o Instagram Ele já trabalha para mim. Agora, uhum. o TikTok, aquele Kawaii, aquele inferno daquele Kawaii também, <risos> que é, outro
1: é que o outro caminho. É um caminho sem volta, né?
0: Não é exatamente. É um caminho sem volta. Eu acho que hoje a rede social Ela traz muita informação. Eu não vejo televisão. Eu vejo as notícias pelo TikTok, pelo Kawaii, ah, é. eu vejo mais televisão e é tudo muito rápido, é. né? Então é essa verdade. desintoxicação da rede social, ela é necessária.
1: Mas óbvio, para quem
0: trabalha na internet, é um pouco mais difícil, né gente? Vamos eu dar também. um refresco aí.
1: E assim, é, é, um ponto, é um ponto importante também de falar, porque é, hoje em dia, né, com bastante tecnologia que a gente tem, até os nossos filhos, eles já estão entrando nessa era digital muito cedo, ficando dependente de tecnologia, então é um ponto importante para pegar desde a criação dos filhos até a nossa vida mesmo, né nosso dia a dia.
0: Sim, a gente está numa era digital muito forte, aliás nós somos a última geração que viu o um mundo sem essa era digital é. daqui para frente ninguém mais viu uma datilografia ninguém mandava é. carta no correio com papel Mandou de carta,
1: carta.
0: É. É ninguém mais ninguém sabia o que era uma blockbuster Uhum. Então, a gente está sendo aí um divisor de água Essa geração Eu sou de 85 Exatamente. Pessoal que vem de 70 60, 50 é, Sabe? São gerações que Ai, ai Agora, você uhum. e meu tá vendo aqui que tu Sim. tem a dança das irmãs Está aqui, ó. O que, que fala esse livro?
1: Então, esse daqui, é, quando eu comecei a fazer os livros, né, qual que é a primeira, a primeira coisa que o, o escritor iniciante, ele faz? Acabou de publicar o livro, vai lá e fala pra família, né? Foi pai, mãe, virei escritor, vou ficar famoso. Aí o que que acontece? É, esse livro... É, ele, ele foi, eu, fe, eu fiz ele é, por conta das minhas sobrinhas, inclusive as personagens principais, é, a Camille e a Amanda, são minhas sobrinhas. É, o que acontece? Quando eu fiz o livro, a minha sobrinha chegou para mim, a Amanda, a mais velha, ela falou assim, tio, já que você virou escritor, faz um livro para mim de balé. Eu falei, pronto, agora lascou. <risos> agora eu vou ter que falar de balé agora. Mas assim, é, eu peguei assim como um desafio, né? Como tudo na vida eu, eu pego e comecei a pesquisar, né? Como é que seria um livro infantil? É, qual a linguagem mais adequada para se escrever para criança? Não pode ser um livro muito grande. Tem que ter ilustrações. Vários, vários pontos, né? Que eu estudei e, em cima disso, eu fui lancei esse primeiro livro que fala sobre. É, Fala sobre família, sobre amizade, aí. sobre desafios, né? é, sobre persistência. Tudo isso fala nesse livro aqui. É um livro curtinho né, para criança de até
0: Essa capa anos. aí foi inteligência artificial também?
1: Também. Foi, just, foi, foi aí onde eu, onde eu cheguei. né? Porque assim, os meus dois primeiros livros é, eu fiz. É, e livro de adulto não necessariamente tem que ter uma capa. Né, muito bonita, né? Você é ilustrada, digamos assim. Né? Você pode fazer uma capa com texto e tal, com imagens abstratas e tudo, mas livro infantil, não. Você precisa, literalmente, ter elementos né, que a criança se identifique, né, que, que chame a atenção. E, então, foi aí onde eu falei. Eu não sei desenhar, não conheço nenhum ilustrador. Fiz vários anúncios na internet procurando profissionais da área, muito difícil de encontrar. Aí eu falei assim, ah, já que ninguém vai me ajudar, eu vou dar meus pulos e vou aprender a mexer com esse negócio. Aí nas primeiras imagens, as meninas ficaram com duas cabeças, quatro braços, cinco pernas. Quem já tentou mexer com inteligência artificial sabe como é que é a dificuldade. Até que eu peguei a prática e estou aí fazendo com mais facilidade agora os meus desenhos com inteligência artificial.
0: Agora, eu estou curiosa. Qual foi a inteligência artificial que você usou? Tem
1: nome? Olha, eu já usei, eu já testei várias, né? Tudo quanto a inteligência artificial que, que eles lançam aí no mercado, é, eu testei e, e algumas não deram muito certo. A, a qualidade da imagem ficou ruim. Tentei Midjourney, Journey, tentei várias outras ferramentas né, é, americanas. Mas atualmente a que está me ajudando e a que eu peguei prática para mexer é a leonardo. Yeah. Yeah. Que é a melhor. No... Sim, leonardo. Eu recomendo, pessoal. Yeah. Isso. Essa é a melhor no, no meu caso, né? Eu, eu aprendi a mexer nela, aprendi a, a, aos comandos, o que, que, eu, o que, que eu tenho que é, buscar na inteligência artificial para para ter o resultado que eu preciso. Então, a que eu uso atualmente é a Leonardo.
0: Ah, vou até pesquisar aqui, que eu não conheço. De imagem, é eu não conheço. Aliás, esse mês de julho, né, que acabou ontem, recebi alguns autores aqui que já estão fazendo suas capas por inteligência artificial. Eu vou começar a trabalhar as minhas capas refazer minhas capas também através da inteligência artificial para ver como é. é que fica, né? Então é sempre é. boa indicação aí. O nosso escritor usa o Leonardo. O ponto É o Leonardo. ponto aí. Não o ia, né? Aí, isso. Muito bem. Agora, você, meu, me diz uma coisa. Hoje você tem quantos livros publicados no mercado?
1: Eu tenho oito livros.
0: Oito livros. E Onde esse... as pessoas podem adquirir o teu exemplar? É diretamente com você autografado? Tem digital? Como é que tá isso?
1: Então, quando eu comecei, é, eu lancei na Amazon, né no formato Kindle que era o mais fácil, é porque eu ainda estava buscando uma editora e tudo, aí eu fui é, lancei o meu físico pela WicLEP, então temos lá na, na página da Wiclep o físico. É, eu tive também uma outra demanda é, de pessoas mais velhas que, que não, não queria esperar tanto tempo chegar né, da, da, da editora, porque acaba demorando um pouco. E também não tinha tanta experiência com o Kindle. E me pediram versão PDF. Então eu coloquei também a versão PDF na Hotmart. E também pode adquirir comigo. É, eu posso estar tá enviando também autografado para a residência. Só me chamar no, no Instagram e a gente combina.
0: Qual é o seu Instagram?
1: Seimer Escritor. Inclusive, é, esse daqui, sem querer, ele acabou sendo o meu primeiro livro personalizado. Hoje eu tenho um projeto de livro infantil personalizado, né? onde eu faço é, livros com o nome da criança, com a personalidade, com as características físicas. É, eu faço uma personalização com, com caixa, com sacola e envio diretamente para a casa da pessoa. Então assim, querendo ou não, esse das minhas sobrinhas foi o primeiro livro personalizado sem querer. Deixa eu ver se eu estou com outro aqui.
0: A gente se vira como pode, gente. Escritura é. independente, não tem essa.
1: E eu tenho mais dois de clientes que eu não posso mostrar ainda, né? Porque ainda está no, no processo, vai ser uma surpresa. Essa semana deve estar chegando na casa deles. Vou estar postando no meu Instagram a reação das crianças ao receber os livros personalizados. Ah
0: que delícia é tão bom, gente, pegar livro físico nosso livro produzido é muito bom grava é. sim, mostra lá eu vou, me marca se você quiser para eu compartilhar nas é. redes o pessoal também sim, sim. ver como é que foi isso ah, que bacana gente, lembrando que os livros do nosso autor eu botei aí o o instagram dele tá semersão do semer escritor eu vou marcar ele aqui na live como colaborador então vocês vão poder assistir lá no instagram dele quanto no meu e em todas as plataformas canal do youtube spotify Apple e amazon music do livro não me livro semer querido que bagagem literária boa que você tem hein
1: <risos> e eu estou <tô risos> tá começando ver <viu? risos> Deu muita ideia Sim. na cabeça. É, tô, com, tô com outros projetos, porque quando eu comecei a escrever, eu, eu pensei assim: eu não tenho um, um tema específico para me escrever. Então, eu coloquei na cabeça: eu vou colocar um de cada tema, para ver o que, que as pessoas vão, vão é, aceitar melhor né, a linguagem que eu vou estar escrevendo, para depois eu focar. Só que acabou que eu tive uma grata surpresa de do livro infantil estar tendo, sendo bem aceito né, no mercado. Então, acho que eu vou focar no livro infantil por enquanto. Mas eu já estou já com o livro de suspense pela metade aí. Daqui a pouco tem lançamento também. Ah,
0: que delícia! Temos lançamento em breve
1: do em breve. nosso
0: escritor. Vai ser agora para 2023 ou 2024? <risos>
1: Mês? final do mês já aqui não para não aqui
0: que rapidinho, né gente que aqui máquina estão fluindo bastante, graças
1: a Deus quando é, é fazendo um livro sabe. pensando em mais uns três já
0: mas óbvio, de escritor é assim, vai se acostumando é. cabeça, vida quando você lançar esse livro me manda o link me manda o banner pra eu compartilhar também, ouviu? Para todo deixar. mundo seja sinalizado Do seu lançamento Ai ah, é, gente Que coisa boa Escritor nacional publicando o livro Seimer, Você tem bagagem literária Para a gente fazer pelo menos Mais duas lives por mês
1: Acho digníssimo é, só, só chamar quem tiver
0: <risos> Acho digníssimo Mais duas lives por mês Para a gente bater papo sobre seus livros eu quero te dizer que eu estou muito feliz de ter você no meu projeto nesse mês de agosto, e trocar essa ideia com você, conhecer os seus trabalhos, ver o quanto você está empenhado nessa carreira de ser, de, de, da escrita, né, de ser um escritor num país como o Brasil. Eu só tenho que te agradecer e te desejar todo o sucesso do mundo. Obrigada, tá?
1: Obrigado, Monique, pelo convite, né, assim, a gente vê é, a, a nossa literatura, né, um pouco reconhecida, né, e um canal como o seu aqui, valorizando os escritores nacional, né, ajuda bastante aí na nossa caminhada aí. Sempre que lançar, vou estar tá avisando e me convidando, a gente faz um bate-papo aqui falando sobre os lançamentos.
0: Ah, que maravilha. Volte sempre que você quiser. Eu quero muito, muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu. Eu vi que ficou uma galera aqui assistindo a live. Pessoal que vai assistir depois. Um beijo enorme. Obrigada. Tá, Seimer? Beijo, querido. Obrigada.
1: Tchau. Obrigado pelo convite. Até mais.